0: Привет, друзья! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке. Я его ведущий Макс. И сегодня в этом новом выпуске я хочу с вами поговорить о городе Буэнос-Айресе, в котором я сейчас живу. Эх, уже три недели мы с Юлей, с моей женой, живем в Буэнос-Айресе. Три недели даже не верится. Ну что ж, давайте начнем сегодняшний выпуск. Мы три недели в Аргентине в Буэнос-Айресе. Но кажется, что за это время мы успели сделать огромное количество дел. Но я расскажу обо всем по порядку и сделаю акцент на некоторых вещах, которые мне кажутся необычными, странными или очень интересными. Начну с того, что а, три недели назад мы приехали сюда, в Буэнос-Айрес, прилетели да, сюда, в Буэнос-Айрес. И мы сразу сняли жилье с помощью Airbnb. Наверное, вы знаете, Airbnb это очень известный сервис для аренды жилья, для аренды жилья на короткий срок. Мы сняли жилье, и на самом деле уже потом, через некоторое время, мы поняли, что это было дорого. Это прям реально было дорого. Почему жилье снять в Буэнос-Айресе с помощью Airbnb дорого? Почему так? Дело в том, что в Аргентине есть одна особенность. Назовем это так. Особенность. Когда ты не хочешь говорить какое-нибудь слово типа «минус» или что-то такое вот, как сказать, что-то негативное, да, какую-то какую черту, ты, о какой-то черте ты хочешь сказать. Ты можешь сказать «особенность». Есть особенность, что это за особенность? Дело в том, что в Аргентине проблемы с экономикой. Это факт. Факт довольно известный. Многие местные нам об этом говорят. И в чем заключается, наверное, главная проблема? Главная проблема... Ну, проблем много, но одна из проблем — это инфляция. Инфляция просто безумная. Дело в том, что... Несколько лет назад, не знаю точно когда, был принят ряд законов в Аргентине, который ограничивает аргентинцев и туристов, которые сюда приезжают, в использовании долларов и вообще в использовании иностранной валюты. То есть есть разные лимиты, сколько ты можешь купить долларов, что ты можешь с ними сделать. И также есть официальный курс доллара. Но люди не очень верят в национальную валюту, в песо. Аргентинский песо — это местная валюта. Люди не очень верят в эту валюту по понятным причинам. И поэтому люди все равно используют доллары. Люди их покупают, люди хранят в долларах деньги, потому что, ну, инфляция. Например, когда мы а, меняли деньги в, в, в первый день, когда приехали, курс был 1 доллар 285 песо. То есть за 1 доллар ты получаешь 285 песо. И буквально через две недели за один доллар мы получали 300 песо. То есть две недели и 15 песо разница. Это очень много. Это очень много. То есть получается, что есть черный курс доллара и есть белый курс доллара. Если ты идешь в банк, то ты меняешь доллары или любую другую валюту, по курсу в два раза хуже. Курс невыгодный. А если ты идешь как бы на черный рынок, да, то есть в неофициальные обменники, то ты получаешь почти в два раза больше денег. И это относится к оплате по картам. Если ты платишь банковской картой, то, конечно, ты покупаешь все по официальному курсу, который очень невыгодный. И, и для тебя все астрономически дорого. Да? Астрономически дорого. То есть очень-очень дорого. Поэтому, конечно, если ты пользуешься любыми онлайн-сервисами, платишь по карте, то ты платишь в два раза больше. Вот. Но окей, мы сняли квартиру по Airbnb, и затем мы эм, начали искать квартиру на длительный срок, и нам удалось это сделать, слава богу. Мы нашли отличную квартиру, очень светлая, чистая студия, да, квартира-студия, но с отдельной спальней. То есть у нас такая, не знаю, может быть, квадратов 25-28, да, квадратов, то есть квадратных метров 25-28 квадратных метров или квадратов, и спальня да? отдельная небольшая спальня. в целом все очень хорошо. Есть один момент, который нам очень понравился здесь. Очень понравилось то, что в Буэнос-айресе в многих домах, во многих домах есть какие-то общественные пространства. То есть вот в нашем доме на десятом этаже есть спортзал, маленький, но спортзал. Есть что-то типа зала для встреч, то есть большое помещение со столами и стульями. Например, ну, ты можешь там, не знаю, собраться и посидеть с друзьями или отметить свой день рождения также есть общественный гриль или мангал, то есть место для барбекю, чтобы пожарить там мясо, например, или овощи. И есть бассейн на крыше дома. Есть тоже небольшой, но бассейн. И это, это очень круто. Единственное, пожалуй, что нам очень непривычно и что поначалу было очень-очень-очень неудобно, это то, что здесь, в Буэнос-Айресе, кажется, и в Аргентине, во многих домах, во многих квартирах нет стиральной машины. То есть стиральная машина находится тоже в общественном пространстве. Получается, что ты идешь с пакетами грязного белья, идешь в лифт, едешь на десятый этаж, заходишь в помещение, где стиральная машина, а... Там уже кто-то стирает, <смех> машинка работает, и ты идешь обратно. И не знаю, через час снова идешь туда и пробуешь постирать белье. Это, конечно, ну, нам это показалось очень неудобным, но окей, это ну, здесь это достаточно распространенная практика, поэтому. Сейчас мы уже привыкли к этому. Надеюсь, что скоро поставят вторую стиральную машину, и тогда не будет проблем э, со стиркой. Вот. Но Вообще, это, конечно... Вначале это было очень неудобно для русского человека. Это вообще непривычно. А, я не знаю, у нас такого нет, чтобы стиральная машина была где-то в доме. Но... Но, с другой стороны... Кстати, друзья, <связь> расскажите в вашей стране. Есть такая практика, что стиральная машина находится не в квартире, а где-то, не знаю, в доме или даже на улице? Расскажите, пожалуйста, очень интересно. С другой стороны, с другой стороны мне очень-очень нравится идея общественных пространств в доме. То есть бассейн, спортзал, какой-то общий зал. Иногда есть каворкинги в домах, вот общий гриль, то, что я говорил. Иногда есть даже сауна, что-то такое. То есть какие-то общественные пространства в доме. И здесь это достаточно распространено. Более того, мои друзья, с которыми мы ехали в одной машине э, много дней э, в Казахстан, они сейчас в Таиланде. Они живут в Таиланде, и они там сняли кондо. Не знаю, как правильно говорить, сняли кондо или живут в кондо. Я не совсем понимаю, что такое кондо. Для меня это что-то типа апарт-отеля, типа отеля с апартаментами, то есть что-то такое. Но в общем, они живут в кондо, и у них, по сути, маленькие студии, две студии. Они вдвоем живут в разных помещениях, в разных, как бы, комнатах, в разных студиях, но при этом у них есть доступ к... К огромному количеству общественных пространств. Там и библиотека, и какой-то во дворе нереальный бассейн, там много километров вокруг домов он идет. Еще что-то, там, спортзал, какой-то чуть ли не компьютерный зал, коворкинг. Короче, куча-куча всего. И я начал думать: о... Почему в России такого нет? Ведь это же такая классная идея, когда ты живешь в своей квартире, и ты идешь, может быть, в твоем доме, может быть, даже в соседнем доме, но, например, у тебя есть доступ к, ко всем таким общественным пространствам. То есть, ты сидишь, работаешь, пошел в спортзал, там, позанимался, искупался в бассейне, продолжил опять работать. Офигенная тема! Ну, правда, офигенная тема! То есть я не, не понимаю, почему. Мне кажется, это должно быть супер популярным. Я думаю, что в России это сейчас есть, но в каких-нибудь домах премиум-класса. Вот в таких домах, наверное, есть, да, там, может быть, бассейн, там еще что-то. Но, окей, бассейн даже не так важно. Просто какой-то вот, не знаю, коворкинг. Ну, вот коворкинг. Или... Эм... Просто библиотека какая-то. Или вот место, куда ты можешь прийти. Поработать или там посидеть, почитать. Чтобы ты не проводил время в квартире. Ты там можешь пообщаться с другими людьми. Познакомиться с тем, кто живет в доме. Какое-то такое, получается, комьюнити. Да, объединение людей. Это классно. Я начал думать, почему такого нет в России, и, ну вот, какие появились у меня мысли. Мне кажется, что в России долгое время, во время Советского Союза, люди, многие люди жили в коммунальных квартирах, да. Что такое коммунальная квартира? Это... Большая квартира, ну как, даже так скажу, это огромный коридор, да, коридор, и, э, и, и множество дверей. И ты открываешь каждую дверь, и там комната, обычно относительно большая комната, где живет семья, в одной комнате. И вот таких дверей с такими комнатами, где живут семьи, их, ну, не знаю, шесть, восемь, 10 может быть, на одном этаже. И для всех этих семей а, один, ну, или там, может быть, два-три туалета общих и одна большая общая кухня. Конечно, это максимально некомфортное жилье. Ну, то есть для людей с семьями это ад. Все вспоминают коммунальные квартиры как ад. Потому что, ну... То есть, во-первых, у тебя нет почти никакого личного пространства. А, ты, ты всегда должен а, как бы, поймать момент, когда пойти в туалет, потому что туалет занят. На кухне ты должен ждать, когда кто-то закончит готовить, потом другой начинает готовить. И куча людей на кухне всегда. То есть ну, это, это очень некомфортно было. И люди так жили долгое время. И потом, кстати, во время Хрущева начали строить вот эти хрущевки. Да? Маленькие квартирки, но они были... Твоими личными. То есть у тебя была своя маленькая, но кухня, свой маленький, но туалет, своя маленькая, но спальня, да, маленькая квартира, но твоя. И это была такая очень крутая идея на тот момент, потому что людям надоело жить в коммуналках, да, но это было тяжело особенно с детьми, а детей тогда было много, и, ну, в общем, кошмар. Я думаю, может быть, поэтому люди сейчас в России не склонны, особенно люди старшего поколения, они не думают в этом направлении, то есть для них Какое общественное пространство? Зачем общественное пространство? Опять коммуналка. То есть вот эта коммуналка еще живет в умах людей. И, наверное, поэтому более старшему поколению это может казаться нехорошей идеей. Не знаю, это мое мнение. Может быть, все не так. Но среди молодых людей однозначно есть запрос на такие общественные пространства, я так думаю, опять же, я не знаю, у меня нет статистики никакой, но я так думаю. В общем, мне эта идея очень нравится, я бы хотел, чтобы в России тоже начали строить дома хотя бы с какими-то общественными пространствами, потому что главный плюс в том, что Тебе не нужна большая квартира. Ты можешь жить в квартире поменьше, но зато ты можешь пользоваться общественными пространствами. Мне так кажется. Ну и плюс люди, люди начинают общаться. Знаете, в России сейчас, если ты живешь в большом доме, там 10-15 этажей, то, скорее всего, ты не знаешь, кто твои соседи. Скорее всего, ты даже не здороваешься с другими людьми в лифте. То есть человек едет в лифте, открываются двери, ты заходишь в лифт, вы вместе едете. Ну, иногда люди могут сказать, там, здравствуйте. А часто люди ничего не говорят. То есть просто ты вошел в лифт, и вы едете. Почему? Ну, отчасти это из-за того, что у нас в культуре нет э, такого, что все постоянно друг с другом здороваются, а отчасти потому, что люди живут раздельно. То есть огромный дом, огромное количество людей, ты не знаешь этих людей, и ты как бы живешь в своем мире, и те люди живут в своем мире. Хорошо это или плохо? Кому как, кому как. Я бы сказал, что если люди разделены и живут по отдельности в своем мире, то, во-первых, такими людьми возможно проще манипулировать, а во-вторых, ну, потому что люди не могут договориться о чем-то. Например, если есть какие-то проблемы в доме, то люди не объединятся и не решат эти проблемы. А если бы люди общались, и что-то произошло в доме, они бы могли объединиться, сплотиться и вместе решать какие-то проблемы. Расскажите, друзья, в вашей стране есть дома с общественными пространствами, есть э, такие дома популярны ли эти дома? Расскажите, если есть такие у вас дома, как они выглядят? Мне очень интересно. Ну что ж, еще немного о жизни в Буэнос-айресе. За это время, э, пока мы живем здесь, мы успели встретиться с, с, с несколькими слушателями нашего подкаста. Мы встретились с человеком по имени Эстебан, который в 61 год начал изучать русский язык. Он говорит на многих других языках, и он директор школы. Было очень классно посетить аргентинскую школу, пообщаться немного со со школьниками, посмотреть, как выглядит школа. В общем, классно. Эстебан, я знаю, что он слушает наш подкаст, поэтому, Эстебан, передаю вам огромный привет. Еще встретились с прекрасной, интересной девушкой по имени Тина. Тина, привет тебе! Она занимается... Тоже в образовании, как и Юля. И мы очень-очень интересно поговорили. Несколько часов мы сидели, и уже пора было идти домой. Было поздно, но мы все сидели и разговаривали, потому что было очень интересно. В общем, класс! Тина, спасибо тебе большое. Очень надеюсь, что удастся встретиться и с другими слушателями. Однако мы с Юлей сейчас записались на интенсивный курс по испанскому языку. <laughs> так что времени сейчас не очень много. Мы, мы находимся в испаноговорящей стране. Безусловно, мы изучаем, уже начали изучать язык. Потихоньку мы его изучаем. Но мы решили, что нам нужен какой-то интенсив. Потому что ну, нужно быстрее овладеть базой испанского языка. Поэтому мы решили записаться на курсы. Это 5 дней в неделю, 4 часа в день. Я думаю, что где-то примерно это уровень А1 будет после окончания этих курсов. Вот. Я думаю, что это поможет, поможет начать быстрее вливаться в языковую среду потому что это важно забавный факт что <laughs> мы когда подошли только к школе мы стояли ждали и тут вдруг юля увидела что ее Знакомая тоже пришла, ее знакомая из России. Мы с ней праздновали вместе Новый год в городе Сочи, ее подруга из Сочи. В общем, несколько лет назад мы там праздновали Новый год. И вот раз, и Юля встречает эту подругу в Аргентине, <laughs> в Буэнос-Айресе. Она такая «Ой, ты здесь!» <laughs> Это удивительно, друзья, какие встречи иногда происходят в самых неожиданных местах. Это просто удивительно. В моей жизни было несколько случаев, когда я просто находился в состоянии шока. Я не понимал, как... Я могу встретиться в этот момент, в этой стране с этим человеком. Ну, то есть удивительные вещи иногда происходят. Были у вас такие случаи? Если были, то тоже напишите, пожалуйста. Написать можно и нужно э, на сайт russianwithmax.com. Вот, там все комментарии. Я все комментарии читаю, также Присоединяйтесь к нашей мембершип-программе, получайте транскрипции, дополнительные аудиоматериалы, где я объясняю новую лексику, где мы практикуем говорение. В общем, друзья, присоединяйтесь. В общем, курсы, да, у нас вчера было первое занятие. Очень интенсивно голова потом такая, прям нагрузка серьезная. Нагрузка серьезная. Что про сам город могу сказать? Город огромный, Буэнос Айрес огромный. Здесь живет то ли 3, то ли 4 миллиона человек, и плюс, если мы берем еще провинцию то получается 15 миллионов человек, то есть огромный мегаполис, очень удобная транспортная система и метро, и автобусы, и причем автобусы едут по специальным выделенным линиям, они даже называются метробус, вот, поезда есть прямо в городе. Такие электрички, да, которые тоже ездят. Очень удобно. Город очень красивый и интересный. Знаете, мы с Юлей по характеру исследователи. Исследователи. То есть нам нравится исследовать новые места. Неважно, новая страна, новый город, новый район в городе. Что-то новое. Нам всегда интересно гулять, смотреть, как все выглядит, какие здесь дома, какие там дома, что в этом парке есть. А здесь бескрайний простор для исследования. Очень много районов, очень много парков. В парке... Мы пришли в парк в выходной день. Там была ярмарка. Ярмарка, то есть люди продавали какие-то товары. Там и одежда, и какие-то... какой-то антиквариат, и книги, и вообще все. Огромное Множество людей пиломаты, кто-то играл на гитаре, кто-то на других музыкальных инструментах, прям в парке. Люди гуляли, кто-то танцевал какой-то, какой не знаю, музыка играла джаз, а как называется танец, может быть, свинг, не знаю. В общем, люди танцевали здесь под джазовую музыку. В другом месте люди танцевали под африканские барабаны. В третьем месте какие-то бразильцы, наверное, или какие-то люди, которые... Любят бразильскую культуру, играли э, на других барабанах. Короче, везде какая-то движуха. Везде какая-то движуха. То есть, мало кто просто сидит в парке и пьет пиво. Обычно, ну, чаще пьют маты, но вообще люди чем-то занимаются, во что-то играют. Э, играют на, на музыкальных инструментах. То есть я, я даже видел в этом парке маленькое сообщество фанатов группы KISS. У них был микрофон, большая колонка. Может быть, они собирались петь караоке, не знаю. Но реально, блин, группа фанатов KISS в парке. Ну, это прикольно. То есть куча людей объединенных разными интересами, и все что-то делают. Это круто. Это круто. Не могу сказать, есть ли такое в России. По крайней мере, в России из-за климата ты не видишь этого в парках. То есть, конечно, в больших городах в России летом в парках тоже будут люди, там, которые занимаются йогой, которые там еще что-то делают. Но, мне кажется, здесь, в Буэнос-Айресе, очень большое разнообразие. То есть множество групп, людей, которые что-то интересное делают. Это меня... Просто ну, поразило как-то. То есть это очень интересно. <с 85> Хотелось <с 55> подойти к этим фанатам КИС, пообщаться с ними, но мы этого не сделали. Вот, э -э -э, надо чуть больше испанского, чтобы можно было коммуницировать с людьми. Вот, друзья, на этом все. Я думаю, мы, конечно, помимо всего готовимся к будущим родам. Да, в январе родится девочка, ну в январе, может быть, в начале февраля, и мы пока еще, ну мы уже все сделали, что нужно для этого, мы нашли клинику, мы договорились с врачом. Единственная проблема, что скоро в Аргентине начинается лето, и наш на, наш врач уходит в отпуск. <с> так что надеюсь, что когда у нас будут роды, то врач не будет в отпуске. <с> да, забавно. Новый год и Рождество летом. Это вообще как? Вот. Ну, последняя вещь, которую хочу сказать, что какое-то странное есть ощущение в Буэнос-Айресе. Почему странное? Оно... Тебе комфортно. Вот я не знаю, как это объяснить. Ты находишься очень далеко от России, на другом континенте, с другим языком, с другой культурой. Но почему-то у тебя нет ощущения дискомфорта. Наоборот, есть ощущение комфорта. Как-то вот, как будто ты находишься там, где ты... Должен находиться. Не знаю. Странное ощущение. И я слышал это от других людей тоже. В нашей группе по испанскому языку все русские, кроме одного австралийца. Вообще, эту школу испанского языка просто атаковали русские. Там сейчас множество классов, и все... Русские. Школа даже сделала специальное объявление на русском языке, что ребята, не говорите здесь на русском, говорите на испанском. Ну вот, очень интересно. Так что так, не знаю, не только я, другие люди тоже чувствуют вот этот какой-то комфорт. Не знаю, как еще это описать. Чувство, ну, чувство дома, наверное, будет слишком громко сказано, но вот просто ощущение очень приятное, и это классно. На этом я с вами, друзья, прощаюсь. Спасибо, что слушали этот выпуск. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста. Задавайте их на russianwithmax.com. До встречи в следующем выпуске.